0: Prima donna, Margaret burke white il podcast di contrasto dedicato alla grande fotografa americana.
1: Dal 1936 non è più possibile ignorare la depressione che sta devastando il paese. E Margaret, nel frattempo trasferitasi a New York, dove apre un suo studio, contatta lo scrittore Eskin Caldwell, autore della Via del Tabacco, per realizzare insieme un lavoro di documentazione sul sud degli Stati Uniti. Nascerà nel 1937 il libro You Have Seen Their Faces, fondamentale nell'ambito dell'editoria fotografica. Margaret ed Erskine nel frattempo si sposeranno, ma il matrimonio durerà meno di quattro anni. You Have Seen Their Faces inaugura una serie di volumi di inchiesta sugli anni della depressione realizzati tra uno scrittore e un
0: fotografo. Prima donna, Margaret Burke white il podcast di contrasto dedicato alla grande fotografa americana.
1: Dal 1936 non è più possibile ignorare la depressione che sta devastando il paese. E Margaret, nel frattempo trasferitasi a New York, dove apre un suo studio, contatta lo scrittore Eskin Caldwell, autore della Via del Tabacco, per realizzare insieme un lavoro di documentazione sul sud degli Stati Uniti. Nascerà nel 1937 il libro You Have Seen Their Faces, fondamentale nell'ambito dell'editoria fotografica. Margaret ed Erskine, nel frattempo, si sposeranno, ma il matrimonio durerà meno di quattro anni. You Have Seen Their Faces inaugura una serie di volumi di inchiesta sugli anni della depressione realizzati tra uno scrittore e un fotografo.
0: Un reportage per Fortune mi catapultò in una realtà che non conoscevo, La grande siccità del 1934. Non avevo mai visto un paesaggio simile. Acri e acri di terra, un tempo di un verde rigoglioso, ora apparivano esanqui e battuti dal vento caldo. Non avevo mai visto persone così inermi di fronte alla tragedia. Negli anni in cui ad ossessionarmi era stata la bellezza delle architetture industriali, nelle mie foto le persone erano state presenze puramente casuali. Ora, invece mi interessavano solo le persone. Bene, ora sapevo che non avrei più lavorato in pubblicità. Restava da capire con cosa avrei potuto sostituirla. La terra devastata dalla siccità mi aveva aperto gli occhi. Non volevo più realizzare reportage buoni per le pagine delle riviste. Sentivo di volermi misurare con un libro. Desideravo conoscere meglio i miei concittadini, ma senza fare un lavoro su commissione come quelli realizzati in passato. Tra parola scritta e immagine, una o due settimane più tardi sentii parlare di un autore che cercava un fotografo. Si trattava di uno scrittore dalla vitalità traboccante, quasi selvaggia. Molti tra i lettori del libro tra gli spettatori della commedia avevano trovato i personaggi eccessivi e le situazioni esagerate. Ora lo scrittore aveva pensato di fare un libro di fotografie per dimostrare l'autenticità di quel che aveva scritto. Desiderava portare la macchina fotografica sulla via del tabacco. Il suo nome era Erskine Caldwell. Viaggiando con Erskine, per me non c'era nulla da fare. Era uno Yankee venuto al sud a farsi la vacanza, almeno così mi presentava lui. «Potevo essere solo identificata come una straniera e talvolta, lo confesso, mi sono comportata esattamente così. Ricordo una volta in cui siamo entrati in una baracca per fotografare una donna nera. Aveva i capelli crespi e lucenti e volevo riprenderla mentre li pettinava. Possedeva un rudimentale comò fatto di scatole di cartone e decorato con scampoli di stoffa e oggetti fatti a mano» sistemai tutto a mio piacimento per lo scatto quando ce ne andammo Erskine mi fece riflettere su quel mobile su quanto fosse ordinato su quanto quella donna evidentemente tenesse ai suoi oggetti sistemandoli con cura particolare non certo a bella posta per farmi piacere era un punto di vista del tutto nuovo per me mi resi conto di aver commesso una violenza dovremmo pensare al titolo mi disse Ero stata così occupata dall'aspetto grafico da non averci mai pensato. Lui invece lo aveva fatto. E come? Aveva deciso il titolo due anni prima di incontrarmi e me lo comunicò davanti ai redattori della Viking Press, la nostra casa editrice. Il titolo è «You have seen their faces». Che te ne pare? Era esattamente quel che avevo in mente mentre lavoravo. I volti esprimevano ciò che volevamo dire, non facce strane o buffe, ma ritratti dignitosi e profondi, in grado di dare senso alla pagina scritta. Ora il libro aveva una vita propria, non era più un progetto personale, era diventato più grande di noi. Avrei compreso l'importanza di questo libro solo dodici anni più tardi, mentre ero in Sudafrica a lavorare per Life. Avevo avuto bisogno di una gran quantità di permessi per poter viaggiare e per fotografare la segregazione e l'apartheid. Ma fino a quel momento ero riuscita a fotografare solo i ricchi, mentre i Colorets, i nativi, non li avevo ancora incontrati. Senza di loro il reportage non sarebbe stato completo. Camminavo per il porto di Città del Capo, sconsolata e giù di morale, quando ad un tratto una donna africana venne verso di me chiamandomi per nome. Disse di avermi riconosciuto per aver visto una mia foto su un giornale mi mostrò una copia di U.F. Cinder Faces, molto rovinata e con l'aria di essere passata tra le mani di molti lettori. Grazie a questo incontro fortuito, riuscì a completare il reportage. Sono certa che molte persone che incontrai non erano in grado di leggere il libro, eppure lo conoscevano bene e pensavo che sarei riuscita ad arrivare al cuore del loro problema. Si fidavano di me. Hai ascoltato Storie di fotografia, il podcast di contrasto.